0: Tercer episodio del módulo Las matemáticas del amor Del curso Maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Schmedlin Torres Tema 4 ¿Por qué los maestros no enseñan? Los maestros siempre nos hablan con parábolas, metáforas y símbolos y nosotros siempre nos quejamos de que no sean más explícitos y por eso les pedimos que nos hablen claro y directamente. Sin embargo, los maestros no pueden complacernos en ello porque correrían un gravísimo riesgo. Nunca vas a encontrar un maestro que enseñe. Si quieres a alguien que te enseñe, búscate un profesor porque un maestro no te va a enseñar nada. Cuando los discípulos aprenden, corren el riesgo de no poder comprender. El aprendizaje tiene una función más importante que aquella de memorizar datos. Realmente el aprendizaje tiene la función de estimular el desarrollo del intelecto a través del análisis de los datos aprendidos, para desarrollar el principio femenino que puede gestar las ideas. Sin embargo, la comprensión es la capacidad de encontrar la verdad y la ley universal, más allá de lo aprendido, y esta es una función de la verificación consciente y no del concepto aprendido. Por ello, podemos decir que el concepto aprendido es necesario para desarrollar la capacidad de análisis. Cuando creemos que lo aprendido es verdad, no podemos comprender. La comprensión es el resultado de eliminar el concepto y verificar el conocimiento con la práctica. De lo anterior se deduce que podemos clasificar el proceso de la comprensión de la siguiente manera. Primero, entender, lo cual se relaciona con el lenguaje. Segundo, comportarse, esto se relaciona con recibir órdenes. Tercero, aprender, que se relaciona con recibir el conocimiento. Cuarto, practicar, se relaciona con aplicar el conocimiento. Y quinto, comprender, que se relaciona con verificar el conocimiento con la práctica. Primero, entender. Para entender, Basta con conocer el lenguaje y con aceptar la información recibida sin confrontarla. Es el proceso del inocente y conduce fundamentalmente al desarrollo de la memoria, pero no es suficiente para el desarrollo del intelecto. Segundo, comportarse. El comportamiento está relacionado con recibir o buscar información de otros, a través de libros, profesores, universidades maestros, etc., lo cual nos mantiene dependientes de lo que nos digan, nos enseñen o nos ordenen. Porque lo relacionamos inconscientemente con superiores o jefes. Aun cuando el orgullo nos diga, «A mí nadie me manda, yo no me dejo de nadie». Pero lo cierto es que mientras no logremos autoobservarnos y asumir las emociones, sentimientos y decisiones como algo propio sin culpar a nadie por ello, estaremos siempre sometidos a lo que otros hacen, dicen o enseñan. Tercero, aprender. Es simplemente poner atención a todo cuanto suceda a nuestro alrededor y aceptar como cierto todo aquello que vemos, nos dicen o nos enseñan. En nuestro interior, lo aprendido se graba como conceptos o traumas que limitan nuestra capacidad natural de comprender, a menos que los podamos reconocer como un paso hacia la comprensión y no como la verdad. El sufrimiento y la insatisfacción son el resultado de haber aprendido que el sufrimiento existe, simplemente porque está bloqueada nuestra capacidad de ver y valorar la vida como realmente es y porque creímos todo lo que nos dijeron. Cuarto, practicar. Cuando decidimos aplicar el conocimiento, es cuando realmente podemos saber qué fue lo que aprendimos. Si nuestra vida está llena de problemas, dificultades, sufrimiento, decepción, tristeza y frustración, podríamos preguntarnos, ¿qué sería lo que aprendí? Y ahora, ¿cómo hago para ser feliz?, Si en este momento estás dispuesto a cambiar tus conceptos, entonces surge mágicamente la verdadera comprensión. Claro, ahora comprendo que aprendí lo que no era, pero si cambio mis conceptos, puedo ser feliz. Quinto, comprender. Es el resultado de combinar la práctica con la observación y de permitir que el intelecto sea fecundado con la vida emanada de la esfera superior y no con la que surge del concepto aprendido. Se trata de verificar el conocimiento con la práctica. La comprensión libera de la limitación aprendida y del sufrimiento ante los sucesos de la vida, al permitirnos comprender que todo cuanto sucede es una oportunidad de expresar amor y saber ser feliz. Cuando se comprende la esencia, el origen fundamental de todas las cosas, ya no se necesita aprender ni memorizar nada, puesto que el sabio, desde su comprensión, puede explicarlo de muchas maneras diferentes, ajustándolo a la necesidad del momento. Si tú no decides, no puedes comprender. Es importante que seas consciente de que eres tú el que está decidiendo todo el tiempo. Aunque te amenacen con una pistola para que les des el dinero, eres tú el que decide si darle el dinero o no. Los genios de la humanidad nunca buscaron lo conocido. Los maestros no enseñan porque podríamos crearles y así dejar de percibir lo desconocido. Lo único que deberíamos aprender es a obedecer la ley. Por eso los maestros nos orientan para que lleguemos a saber la ley. Aclaraciones El maestro, en el fondo, no le interesa ni hacer tartas, ni hacer vehículos, ni puentes, ni edificios. Al maestro le interesa algo que es superior a todo eso. Al maestro lo que realmente le interesa es trascender totalmente la parte mortal de su espíritu, le interesa pasarse a un punto donde no existe la limitación, donde no necesita aprender nada para poder hacer todo. Por lo tanto, mientras la persona esté en el proceso de aprender algo para poder hacerlo, sus posibilidades son como comparar las posibilidades de una tortuga reumática con la velocidad de la luz. Por eso, al maestro no le interesa hacer lo que hace el sabio, ni siquiera le interesa el conocimiento es lo que menos le interesa. Sabe que son etapas del desarrollo que no se pueden evitar, pero al maestro le interesa algo muy superior. El maestro sabe algo que para el científico y el sabio no está tan claro, que no hay nada por aprender, nada por estudiar, no hay nada por codificar, porque ya todo existe en el universo. A él lo que le interesa es acceder a ese archivo para poderlo aplicar. El maestro sabe por qué exactamente hace algo, sabe dónde se puede aplicar y cuándo es el momento oportuno, sabe con quién, sabe cómo se hace, tiene una comprensión perfecta del proceso de la evolución. Hasta el sabio se aplica lo que nosotros podemos decir que es un profesor. El maestro ya no usa ninguna técnica de los profesores porque él busca algo totalmente diferente. Mago o maestro es lo mismo. Un mago es alguien que ya tiene la capacidad superior de hacer magia. Un maestro puede producir milagros. Es lo mismo. Un maestro dice todo lo que no hace. Un maestro hace todo lo que no dice, y un maestro tiene mucho cuidado de no decir lo que realmente hace. En principio parece un comportamiento extraño para alguien con tanta sabiduría y con tanta maestría, pero un maestro se reconoce por una razón muy sencilla, porque tiene una capacidad diferente y muy superior a la que otras personas pueden manifestar se reconoce porque tiene en su interior una paz invulnerable, inalterable e inofendible. Un maestro no es ofendible, su energía vital asciende a la zona de luz, por lo tanto, él tendrá la información que necesite en el momento en que la necesite, para aquello que lo necesite. Por lo tanto, no necesita ningún conocimiento más ya sabe exactamente lo que tiene que hacer en el momento que lo tenga que hacer, y en su desarrollo espiritual ya alcanzó la felicidad interior a través de la paz. El científico podría pensar que, si eso fue bueno para él, es bueno para otro, y eso no es así. Lo que es bueno para una persona puede dañar a otro. Eso es lo que el maestro maneja. ¿Cómo actúan los maestros? Con respeto total a tu experiencia. Apoyando tu experiencia. Jamás escucharás de un maestro una crítica ni una agresión. Jamás escucharás una prohibición ni una imposición. Y jamás te juzgará ni te condenará por ninguna cosa. El maestro te aceptará totalmente como eres, como tú estás en tu experiencia en este momento y te amará igual, independientemente de lo que tú hagas o digas. Esta es la característica de la expresión de amor, lo cual los seres humanos normales y corrientes no hacemos, porque lo que hacemos es juzgar, interpretar, criticar, condenar a las personas que no se comportan como nosotros, o que no hacen las cosas como a mí me gustan o como yo creo que son correctas. Cuando alguien se sale del parámetro que otra persona llama normal, inmediatamente se hace acreedora de toda clase de críticas, de agresiones o de condenas. ¿Por qué razón hace una persona eso? Por ignorancia. El maestro usa una expresión total de amor. Las características de un discípulo requieren un nivel de comprensión que está más allá del científico está dentro de la sabiduría. El discípulo es alguien con dos condiciones. Primero, renunció a cambiar lo externo, porque lo externo no es cambiable. Lo que es cambiable es lo interno. Y segundo, dejó de culpar a nadie por sus propias experiencias y por sus propios sentimientos. Y entonces, alcanzó un estado de total independencia interior, ¿Qué será el paso para ir hacia el Maestro? Tendríamos que ubicarlo a nivel del sabio, sabio ante la vida. No tiene nada que ver con ilustrado. Para que tu ignorancia se transforme en comprensión, necesitas que tu mente trabaje. Si tú no buscas respuestas a las preguntas de la vida, tu mente no trabaja. El Maestro no está interesado en que tú aprendas lo que él te dice. A él le interesa que tú busques una respuesta que puedas verificar como falsa o como verdadera, pero que la busques. A los maestros les interesa que tú puedas encontrar respuestas por ti mismo y puedas verificar la verdad que existe en el universo. Por ejemplo, si yo les enseño una postal del maestro Jesús, pero les digo que es Buda, su mente la rechaza como falsa porque no concuerda con la información que tienen. Los maestros no enseñan porque los maestros no son profesores. Los maestros buscan que tu mente trabaje de forma tal... ...que tú encuentres tus propias conclusiones... ...tus propias respuestas... ...y aprendas a acceder a los archivos del universo. Para que puedas hacer eso... ...necesitas comenzar a hacer el trabajo de renunciar al conocimiento... ...para poder acceder a la sabiduría. Estamos muy acostumbrados a calificar a dar nuestra opinión, a dar nuestros consejos, a decirles a los demás cómo se hacen las cosas. Es decir, estamos muy acostumbrados a tener razón. Y decimos orgullosamente que somos seres racionales y en uso de razón. Ojalá ya no fuéramos eso. Primero pasamos por ser seres instintivos, después seres racionales, y ahora necesitamos ser Seres comprensivos, no racionales. Seres con la capacidad de comprender y facilitar la comprensión en otros. Esas son las jerarquías de evolución. Vamos a entrenarnos en la búsqueda de respuestas. ¿Qué pasaría en tu interior si aceptas como cierto todo lo que te dicen?
1: Te llenas de conceptos. ¿Qué te llevaría a no tomar como cierto lo que te dicen?
0: Los conceptos y creencias que ya tienes. Evalúas todo desde tus conceptos. ¿En dónde se origina la duda ante aquello que te dicen? En tu sistema de creencias. ¿Cómo harías para saber que alguien te dijo la verdad? Verificando la información. Por eso yo siempre les estoy pidiendo de ir a verificar esta información en la práctica. Hagan ejercicios de verificación para darse cuenta de que las leyes existen. Creer o no creer lo que te dicen, ¿cómo te ayudaría a encontrar la verdad? Da lo mismo, porque tú lo que necesitas es verificarlo. ¿Dónde podrías encontrar la verdad que no te dicen? solo en la verificación. Entonces, ¿para qué juzgas o criticas a los demás, o te sientes mal con lo que te dicen, o te dejan de decir? Lo importante es lo que tú interpretas de lo que te dicen. Por lo tanto, tú tienes el poder de trabajar sobre ti mismo. Nadie te puede hacer nada. Intuición y fe la intuición es una forma directa, libre de razonamiento, que no pasa por tu intelecto, sino que viene directamente de una esfera superior y la cual siempre corresponde a la verdad. De lo contrario, ya no sería intuición. Lo que me lleva a dudar de alguien no es la intuición, es otro concepto. que Está evaluando el concepto que está escuchando y no le encaja y eso es lo que le lleva a dudar. La mente es un sistema lógico y la única forma de trabajar con tu mente para comenzar a organizarla es que tú le des información que sea lógica. Significa que la puedes evaluar y verificar. Si no se puede evaluar y verificar, la mente, o no la acepta, o la acepta solamente como una creencia, pero no se convierte en verdad. Si no tienes elementos de verificación ante la misma intuición, tú tendrás dudas. Es lo mismo que la fe. La fe es una creencia, pero una creencia cierta, porque efectivamente se puede producir el milagro. El milagro se produce en base a verdades del universo, conocidas o desconocidas, y generalmente son desconocidas. Pero si la persona llega a dudar, inmediatamente corta el proceso. No puede dudar. Por eso... La intuición, al igual que la fe, si dudas, ya no se da. La cortas. Ejercicio de preguntas de amor. Les propongo un ejercicio de hacer unas preguntas a otra persona, hijos, empleados, amigos, familiares, pacientes, para que se libere de su problema haciendo una comprensión en su mente. Si hacemos bien las preguntas, puedes desbaratar una concepción mental de creencias. Las preguntas tienen el propósito de que la persona que las escucha saque su propia conclusión, no que te crea la tuya, porque entonces no le servirá de nada. Si él saca su propia conclusión, él soluciona su problema. Eso es lo que yo espero aquí, que saquemos nuestra propia conclusión de que el sufrimiento no sirve para nada para que dejemos de sufrir. Mientras sigamos sufriendo, no importa dónde vayamos, dónde estudiemos, ni qué hagamos, mientras no saque mi conclusión mental, seguiré sufriendo. El sufrimiento no me sirve para nada, y yo sufro, porque interpreto la vida desde mi ignorancia, y desconozco las leyes que rigen el universo. Escojan alguno de estos ejemplos personales, para hacer el ejercicio y elaborar las preguntas. En función de la respuesta, se planteará la pregunta siguiente. Los personajes son un alcohólico, los padres de un adolescente rebelde, un empleado que no cumple, o una pareja infiel que no cumple los compromisos. Ejemplo pedagógico de maestría. Elegimos los padres de un adolescente rebelde para hacer el ejercicio. Suponte que tú llegas a tu casa y te encuentras el siguiente cuadro. Tu hijo de 14 años tiene el equipo de música a todo volumen, con un rock que a ti no te gusta. Además, está molestando a todos los vecinos. Entonces tú llegas y le haces una pregunta. ¿No le vas a decir, esto está mal, cómo se te ocurre? Lo típico, no lo vas a usar vas a hacer una pregunta de amor. La primera pregunta puede ser muy sencilla. Me gustaría conocer la razón por la cual has puesto la música en ese volumen, sin calificar si la música es horrible y sin juzgar. Suponte que la respuesta del rebelde es «Porque a mí me gusta así». ¿Qué pasa? Entonces le contestamos. Cuéntame una cosa, para ti, ¿es importante que los demás respeten tus gustos? Ya que me estás diciendo que te gusta así. Él podría contestar, para mí es muy importante que me respeten mis gustos. Entonces tú puedes preguntar, ¿es importante para ti respetar los gustos de los demás? En ese momento la mente empieza a reconocer. «Sí, es importante que me respeten. Yo debería entender que también es importante respetar. Pero eso no se lo vas a decir. Simplemente le estás haciendo preguntas. Suponte que la persona sigue rebelde y te dice, «Me quita libertad si respeto a los demás», porque él tiene un concepto equivocado de libertad. Y tú puedes preguntarle, «Entonces, ¿tú qué necesitas hacer para ser totalmente libre?» Él podría contestar, que nadie me imponga nada, eso es lo que yo quiero. Y entonces podrías preguntarle, ¿qué necesitas hacer para que nadie te imponga nada? En ese momento es cuando la mente necesita tomar una decisión. Él puede contestar, que me dejen solo o vivir en otro lugar que no sea este, porque ahí está en su rebeldía. Para manejar esta situación, Necesitas estar al punto de amor. No sirven los sentimientos, porque la última pregunta es totalmente exenta de sentimientos. Es puramente de amor. ¿Qué te impide vivir solo o en otro lugar? En ese momento ya no hay más respuestas. Ahí terminó. Fíjense bien que para lograr hacer una técnica de maestría, recuerden que los maestros... Son seres que trascendieron el sentimiento y el miedo, que respetan la experiencia de evolución de los demás, que respetan a cada quien en sus decisiones, pero que no las asumen por ellos. Estos son técnicas de maestría, no funcionan desde el sentimiento ni desde el miedo. Si tú temes que se vaya de casa, el problema es tuyo, no es del muchacho. Si yo estoy en una terapia y la mamá me dice eso después de hacer la reflexión, le digo que el problema no lo tiene su hijo, lo tiene ella, y por lo tanto vamos a trabajar ella y yo. Para hacer este ejercicio necesitan llenarse de amor, y esto significa dejar de lado el sentimiento, respetar la experiencia de la otra persona y no asumir los resultados de las decisiones de otros. Mientras nosotros asumamos las decisiones de otros, mientras nosotros tratemos de prohibir a los demás que tomen sus propias decisiones y mientras nosotros tengamos miedo de perder algo, no podremos ni tener paz, ni dejar de sufrir, ni ser maestros, ni ayudarle a nadie, porque esas herramientas no sirven para eso. Ustedes pueden elaborar muchos diálogos como entrenamiento. Ahora, El ejercicio consiste en hacer preguntas sin esperar respuesta, solo para que tu mente trabaje.
1: ¿Tú crees que tienes más derechos que los demás? ¿Tú crees que tienes derecho a imponer tus gustos a los demás? ¿Qué necesitas hacer para convivir en paz con los demás? ¿Cómo podrías hacer todo lo que quieres sin hacer acuerdos con nadie? ¿Qué harías para ser independiente? ¿Cómo harías para conseguir el dinero que necesitas para ser independiente? ¿Qué harías tú para ser más feliz en la vida? Esto
0: pone la mente a trabajar, empieza a funcionar nuestro sistema de asociación de ideas y a darse cuenta de que no es posible hacer todo lo que quiere sin hacer acuerdos. Las preguntas no califican, no prohíben, no imponen, no dan respuesta y no dan la conclusión. Esa la tiene que sacar él solo para que sea una técnica de maestría. La conclusión es el trabajo mental que libera. Los genios de la humanidad nunca buscaron lo conocido. No son muchas las personas que se dan la oportunidad de romper los límites y los esquemas aprendidos. Muchas personas se conforman solamente con lo existente, con escuchar, con aprender lo que se les dice, y como andar, como fieles borregos, detrás de una información que alguien les dio. Yo nuevamente les repito y les pido el favor, no me crean a mí nada, porque si ustedes me creen, cometeríamos el mismo error que siempre hemos cometido, que es llenarnos de más conceptos. Mi propósito al transmitir esta información es que cada uno de ustedes tenga una herramienta de amor que le permita verificar por sí mismo la verdad del universo. Es una herramienta que, en la medida en que cada uno la trabaje en su interior, puede convertirse en una herramienta tan poderosa que llega un momento en que ni siquiera necesite leer libros. Para llegar a eso, necesitas entrenarte en el uso de las herramientas de maestría. Los genios van más allá de los límites establecidos. Ejercicio de amor del
1: tema 4. 1. ¿Cómo puede el concepto limitar tu comprensión? 2. ¿A qué patrones internos obedece tu comportamiento? 3. ¿Cuál es la función del aprendizaje? 4. ¿Para qué sirve llevar los conocimientos a la práctica? 5. ¿Cómo harías para encontrar una nueva fuente
0: de información? 6. ¿Cómo harías para enseñar algo que no has aprendido? 7. ¿Qué tendrías que memorizar? para dar una enseñanza